0: 每天五分钟，听贤哥给大家讲一所美国大学。大家好，今天贤哥要跟大家聊的是达特茅斯学院。那么这所学校总结起来就只有十个字，叫做小而精，是文理学院风的大优。为什么这么介绍它呢？因为这所学校是常青藤盟校中唯一一所叫做学院而不是大学的。呃，之前贤哥有给大家介绍过，常青藤盟校一共有八所学校，那这八所学校之一就包含了这所达特茅斯学院。那这里面就有一个概念了，什么叫做文理学院呢？呃，简单来说吧，文理学院简称博雅学院，呃，是美国高校众多种类之一。呃，美国高校有综合性大学、研究性大学、文理学院，这些都算美国高校的一些分类。那文理学院呢？他们有一些特点，比如说他们一直奉行博雅教育。什么叫博雅教育？他们就是以本科教育为主，规模小而且教学质量高的一个大学。文理学院呢，注重全面综合的教育，让学生能够发掘他们的思维潜能，实现真正意义上的全人发展。那其实我们所说的博雅教育就是这个道理，因为一所大学里，可能呃跟你一个班的同学超不过。五十个、一百个学习这个专业，那么呃，老师呢会更注重发掘学生的潜能。相比于，其实在美国也有很多很多其他的文理学院，你比如说有像那个玛丽莲学院、威廉姆斯学院，啊、呃，有很多很多学院。那么达特茅斯学院为什么它能入选常青藤？在作为唯一一个学院，那它学术水平高超，属于。啊，其中一个非常重要的道理。呃，达特茅斯学院是所有美国文理学院啊、呃、学术水平最最厉害的这么一个学院。好，那么呃，我们说规模啊，是它这所达特茅斯和其他七所常青藤学校不同的。那么，另外从呃它的宗教上面也是，呃，其他七所常青藤学校他们的根源是和清教徒、新英格兰或者一些。贵格殖民者相关，因为最早只有贵族才能上学校嘛。但是达特茅斯和他们不同，因为他们建校的最初目的是为了教育印第安人。我们都知道啊，印第安人其实是那个新英格兰人殖民前的最原始的美国的原住民，所以这所学校当时是为了纯粹的教育这帮印第安人原住民而所建立的。那在建校初期的二百年里呢？他们只接收男性学生，呃，也是因为印第安人他们也有着这个男尊女卑的这个思想，然后直到一九七二年才改为男女合校。那这是关于这个学校的一个和其他七所学校的特点。那我们再来说一下它的地理位置。呃，达特茅斯学院呢，坐落在美国东北部新汉布尔什州安静的叫一个叫做汉诺佛的小镇。他们这所这个小镇呢，横贯阿巴拉契亚山，附近的自然环境可以说是非常优美的。呃，在这所学校呢，仿佛就是坐落在一片古雅的绿色之中。这所学校的周围有著名的康乃狄克河以及环绕的群山。在这所学院里面。呃，他们不光景色优美啊，体育活动也十分盛行。比如说冬天滑雪，夏天划船，一年四季的各种活动十分丰富多彩。那么，如果来到这个学校啊，对于贤哥来说，去了这所学校，呃，最让人过目难忘的就是他们的贝克图书馆，因为贤哥就是一个特别喜欢书的地儿啊、呃，喜欢到处看书。此外呢，另一端的这个汉诺威大酒店也是一个非常非常有特色的。景观，因为整个学校基本上包含了所有风格的这个建筑，不光有罗马风格，同时呢，呃，充斥着一些后现代风格的建筑特别多。但是主要的教学楼啊，以及一些呃图书馆都是殖民时期的，在殖民地时期的这个铜顶建筑风格为主。那比如说有很多那个大艺术家。伊扎克·帕尔曼就经常到这个达特茅斯的霍普金斯大学去,去学习，因为他这里面这个学校整体的艺术气息非常非常浓厚。那么很多艺术家都来这儿做交流。贤哥在去达特茅斯了解的过程中啊，发现了很多有有趣的他们学校的一个项目，其中有一个项目我觉得特别有意思，它是语言项目。呃，具体呢，就是每个假期让你去你要学语言的母语区游学一段时间，然后学校呢，呃，会把这部分钱包含在学费里。就是你，比如说你这个月今年的学费是三万美金，对于国际生来说，那三万美金，假如说你想参加这个项目，那你就可以去。就是用这个三万美金去那个学校去交流，而且你去那儿所学的所有课全都是算学分的。呃，那么很多刚刚来这所学校的学生呢，可能在上完一个学期或者两个学期后，也就是大一或者大二，啊、呃，暑假或者寒假有的时候都会去那里学习。比如说，在他们学校里有个日语的项目，就是去日本大学上两到三个月的课，然后住在当地的人的家里。同时呢，还可以去四处玩儿。所以说，这个既学既玩的这么一个项目啊，在达特茅斯这个学校里，也算是他本科教育的一个特色。那除此之外呢，还有一个特别特别值得注意的项目，叫做带你的老师吃午饭。这个项目是一个什么事儿呢？就是说，每个学生啊，每个学期都可以获得50美元的奖励，然后能够。这个学校给学生颁发这个钱啊，然后学校这个小镇上最高级的餐厅和教授一起吃个午饭。那我听说啊，就是之前有个学生说他在某个学期带了他的写作教授，然后去吃午饭，然后整个午饭都在谈关于这个中国的文化呀，以及呃教授也在谈啊他的老公在中国出差的这个经历，以及他现在带的两个孩子之间的苦恼。呃，其实大家可以听出来啊，就是在这个午饭里面，其实学校是给大家提供了一个平台，让学生更更好，包括教授更好的了解学生，学生更好的去了解教授，这么一个交互的这么一个过程。其实这就是他们学校的特殊之处。嗯、呃，假如说你在一个综合性大学，在一个三百人的教室一节课里面，你很难有机会真的能够面对面的和老师坐在一起吃饭，聊一些学习之外，或者说。呃，兴趣之外的一些点，那么在达特茅斯你是可以做到的。好了，那说这么多啊，就是达特茅斯虽然看起来是一个与世无争的这么一个学校，然后在一个小镇里也都非常优雅，但是其实，在教育上面，他们可是从来没有与世无争。这所学校默默地培养了很多很多在各行各业的领军人物，你比如说，呃，一个著名的读物丛书啊，叫《苏斯博士》。他的作者戈瑟尔苏斯、美国前副总统纳尔逊·洛克菲勒，以及一些曾担任过两届美国国务卿的丹尼尔·韦伯斯特，著名学者咱们国内的冰心的丈夫吴文藻、新浪前首席运营官林新河等，都是从这所学校毕业的。那么我们可以看出啊，就是这样的一所学校。尽管它是常青藤里面最小的一所，但是它精致优雅，实力也是不容小觑的。那贤哥的建议就是，大家有机会啊，如果有机会去这所学校的话，一定要去看一看，因为这里面蕴含了太多的历史和底蕴，值得你们去领悟和探索。而且说不定你会对这所学校有一些更直接、更私人的一些感觉。好了，咱们今天就讲这么多，我们下期再见。